0: «Перевести стрелки» – журналистское расследование портала Лв. Журналисты Дианы Чучкова и Ольга Петрова изучили архивные документы и разыскали свидетелей, стремясь выяснить, что привело к самой крупной трагедии на железной дороге в Латвии. 45 лет назад на станции «Югла» скорый поезд, который шел из Ленинграда в Ригу, столкнулся с двумя локомотивами. Тогда погибли 46 человек. Диана Чучкова и Ольга Петрова расскажут нам подробности этой катастрофы, а также о том, что делают сейчас на Латвийской железной дороге для повышения безопасности. В начале программы, по традиции, краткий обзор некоторых других публикаций. «Больницы на острие ножа». Статья по таким заголовкам опубликована в журнале ИР. Во время пандемии в крупнейших больницах Латвии травматически сократилось количество плановых услуг на 15%. Количество оказанных стационарных услуг в прошлом году как в Восточной больнице, так и в Страдене снизилось на 13%. На 7% сократилось число даже тех пациентов, которых лечат от онкологических и кардиологических заболеваний. В январе этого года в страдания количество госпитализированных пациентов упало на 40%, а тем, кому предназначались плановые услуги – на 60%. Называю три причины. Первое, чем больше мест отводят под ковидных пациентов, тем меньше остается на плановые услуги. Вторая – нехватка медиков – они сами болеют или уходят на самоизоляцию. Третье – пациенты отказываются от лечения, боясь заразиться ковидом больницы. Между тем, врачи предупреждают о возможных трагических последствиях для жизни многих пациентов в случае запущенного состояния. Врачи сетуют на то, что правительство сочло, что в условиях пандемии можно откладывать плановые хирургические, урологические, гинекологические, травматологические и некоторые другие операции. Откладывают операции, которые не являются вопросом жизни и смерти, например, на глазах. А если количество госпитализированных COVID-пациентов удвоится, то придется сортировать пациентов, так как на всех не хватит мощностей интенсивной терапии. Что тогда будет с онкологическими пациентами или с теми, кто пострадал в аварии, задаются вопросом сами медики. На интернет просторы всего мира вышел сериал в постановке Алвиса Херманиса агентства, дублированный на русский и английский языки, пишет издание «Новая газета Балтия», предупреждая, что к середине сериала у вас может возникнуть своего рода стокгольмский синдром. Вы хоть и дистанционно, но станете частью этой артистической семьи». А рекламное агентство – это тоже своя семья, в которой не без урода. Затягивает не только сам сюжет, но полный почти чеховской иронии рассказ, который в иные моменты вдруг поворачивает в такие неожиданные дебри, что уже сами артисты шутят в кадре. «У нас что, начинается мексиканский сериал?» Среди артистов и Гунтер Сабулэнш, играющий владельца агентства, и легенда латвийского театра «Регина Разума», которая вдруг играет уборщицу. И, как отмечает издание, во многих моментах сериала, снятого в прошлом году, уже мелькают прообразы фейсбуковского «Манифеста Херманиса», например, о той самой политкорректности, касающейся широкого спектра вопросов – от вопросов религии до вопросов сексуальной ориентации. Крупнейшие зарубежные российские социальные сети сталкиваются с давлением властей разных стран на фоне протестов. Твиттер отказался выполнять все требования правительства Индии по блокировке аккаунтов политиков, медиакомпаний активистов в разгар протеста фермеров. А в России Роскомнадзор замедляет работу Твиттер, который не удаляет противоправный контент. «Корбс» на русском пишет о том, как соцсети пытаются избежать собственных блокировок, но при этом стремясь сохранить лояльность пользователей. «Кремлевские ласточки в Германии» Журнал «Ир» публикует статью из издания «Шпигель» о том, как создав «Медиа РТД», Москва создала информационную платформу для скептиков коронавируса, популистов правого крыла и любящих Россию фанов левой политики в Германии. РТД – это ответвление канала Russia Today. Шпигель признает, что нет такого, что на этой платформе распространяют полностью сфабрикованные новости. Здесь дезинформация более изысканная. Репортеры зачастую искажают или игнорируют факты и таким образом сеют недоверие к органам власти, политикам или другим медиа. Они сознательно воздерживаются от очевидно безумных теорий заговора. Медиа «Поле». На Латвийском радио 4. Исполнился ровно год и один месяц со дня самой трагической катастрофы в истории латвийских железных дорог. 16 февраля 1976 года в Риге скорый поезд, который шел из Ленинграда в Ригу, столкнулся с двумя локомотивами. Погибли 46 человек. Этому чрезвычайному происшествию посвящено журналистское расследование под названием «Перевести стрелки» что привело к самой крупной трагедии на железной дороге в Латвии. Оно было опубликовано в феврале, как раз в годовщине трагедии, на портале ЛВ. Сейчас и у нас есть возможность ознакомиться с некоторыми результатами этого расследования, которые провели журналисты портала «Делфи» Диана Чучкова и Ольга Петрова. Этот журналистский дуэт славится своими расследованиями на историческую тему и был удостоен награды Латвийской ассоциации журналистов за проект «Побег Делфи». Первым делом я созвонилась с Дианой Чучковой, которой и пришла в голову идея провести расследование о железнодорожной катастрофе 1976 года. Здравствуйте, Диана. Добрый день. Почему вы решили заняться этой темой?
1: Прежде всего, потому что мы посмотрели в календаре, поняли, что 45 лет – это такая дата, мимо которой нельзя пройти – Второй момент – это, скажем так, аспект городских легенд. Потому что любая история, которая в свое время произошла, но ну, не была, например, рассказана и не была освещена в прессе, она обрастает какими-то легендами. В частности, эта история до сих пор многие уверены в том, что вагон, в котором погибли люди, это был полностью покомплектован военнослужащими, курсантами. Одни говорят морского училища, другие говорят просто военного училища. Вторая легенда о том, что после того, как произошла катастрофа, в Риге были массовые захоронения, но все это было под пифом секретно, вокруг были выставлены автоматчики, и все это было... Ну, закрыто за семью печати, и долгое время, пока в конце 80 наконец-то не появилась возможность ознакомиться с документами, с архивными записями.
0: Ну, а какие архивные материалы вы изучили, чтобы разобраться, что же произошло на самом деле?
1: Мы запросили в архиве материалы дела, плюс есть замечательная книга Гайтиса Грутупса «О катастрофах Латвии». Он тоже строил все свои гипотезы, догадки и вел расследование по материалам уголовного дела, которое было начато в 1976 году. Плюс это свидетельство сотрудников железной дороги, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий и занимались затем уже обустройством на железной дороги, чтобы с таких не повторялась катастроф плюс нам очень повезло очень оказались отзывчивые люди свидетели этой катастрофы ну даже скажем не катастрофа а именно были свидетели ликвидации последствий катастрофы и люди которые принимали участие именно в, и в самом расследовании
0: ну вот вы получили материалы этого дела это были дигитальные или в бумажном формате и какие ваши были первые ощущения Мы получили архивные копии
1: в бумажном варианте. В принципе, наверное, если бы не было карантина, не было бы кода, то мы, скорее всего, ознакомились с этими, этими записями в архиве. Но поскольку сейчас такие обстоятельства, мы нам все это прислали. Мы познакомились с приговором. Это удивительный тоже такой интересный документ, 36 страниц. Это убористый такой почерк. Это все приговор не напечатан. Это все написано от руки, достаточно сбивчивым таким очень мелким почерком. И, в принципе, ты понимаешь, что без преувеличения это, это такое повествование, это, это сюжет, очень трагичный сюжет. Это, с одной стороны, 46 погибших, 61 человек поколеченный, с другой стороны, это трагедия этих трех женщин, которых признали виновными в этой катастрофе.
0: Ну вот я думаю, что сужу по себе, конечно, первым делом, если бы я открыла эту папку, я бы... Наверное, кинулась искать лист со списком жертв и пыталась бы найти знакомые фамилии. Ну, вот список
1: жертв, у нас есть этот список жертв, но, согласно регуле, мы, конечно, во-первых, мы не можем согласно регуле выпечатать европейской и личных данных, во-вторых, я думаю, многие и не очень были бы рады тому, чтобы фамилии их или их близких появились, например, в СМИ. Но... Глядя на этот список, мы можем сказать, что эта трагедия коснулась многих семей. То есть в одной семье, например, погиб, как вот, по материалам дела, погиб Тармилис, и тяжело пострадал Иждивенец, но это его ребенок, которому на тот момент там было 7 лет. И несколько семей, где погиб, например, родитель, а ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. И были, судя по фамилиям, было очень много русских фамилий, были латышские, были эстонские, было несколько эстонцев, были эстонские семьи, которые вот возвращались в Ригу и тоже стали жертвами катастрофы был погибший эстонец.
0: Ну, вот вы упомянули об одном из мифов, что вагон этого поезда был укомплектован курсантами военного или морского училища. Как вы опровергли этот миф?
1: Почему у людей складывается такое впечатление? По тем фотографиям, которые представлены в архиве, мы видим, что там достаточно много есть людей в шинелях, людей при погонах, как принято говорить. Свидетели, которые прибегали на место происшествия, тоже заметили, что было очень много людей в кителях, было много военнослужащих. И когда мы разговаривали с сотрудницей Музея железной дороги, она нам сказала, что да, в вагоне действительно ехали э, младшие офицерские состав, несколько офицеров ехало семь, может быть, от силы восемь человек. Но судя по тем документам, которые есть в архиве, э, они даже они не были из одной военной части, они не были из одного. Училища, даже год, если бы там как курсанты плюс-минус, там года бы, наверное, совпадали, эти годы не совпадали. Да, были военнослужащие, конечно, но это не был специальный вагон, который был полностью одни пассажиры, только военнослужащие. Нет, потому что даже по списку и пострадавших, и погибших мы видим, что это ну, обычные пассажиры и военнослужащих там достаточно
0: мало было. А что касается массового захоронения? Массового захоронения, разумеется, не было. Ну, конечно,
1: не дали такой широкий ход, как, например, если бы это случилось в наши дни, потому что если случается катастрофа такого масштаба, это сразу появляется вечером в вечерних газетах или утром в радиостанции, телевидении, тогда это тоже все было. Но это не появилось, и при том, мы специально делали обзор, мы почитали газеты за, неск- за несколько фактически недель после, и появилось спустя только три дня сообщение короткой строкой о том, что произошла катастрофа. Ни количества погибших, ни пострадавших, ни, никаких подробностей в ней не было, лишь о том, что был такой факт, и выражаются болезнования, и начато расследование А что касается именно захоронений, их не было, потому что людей хоронили, жители Риги хоронили здесь. Железная дорога предоставляла возможность тела, людей, которые здесь не жители Риги и Латвии, доставить именно на место погребения туда, откуда люди родом или где они жили. И то есть всех похоронили там, где, скажем так, я не знаю, семейные захоронения, обычные кладбища. Но нас, например, тоже. Не знаю, не смутил, ну не возмутил, но, ну, например, тоже такой интересует факт, почему, если затонул пароход Маяковский, даже удосужились, если в 1950 году утонул, есть памятная доска на набережной об этой трагедии, то об этой трагедии на железной дороге с поездом, с крушением, нигде нет ни памятного знака, нигде нет никакой таблички о том, что вот это произошло. Хотя, ну, на наш взгляд, такие вещи... Наверное, не стоит забывать, и важно, чтобы как-то это можно было увековечить.
0: Но вы держали в руках и документы судебного расследования. Кто же оказался на скамье подсудимых? На скамье подсудимых
1: оказались э, три человека. Это была дежурная по и две стрелочницы. Причем дежурная постанция, которая... На ее взгляд, когда она сама заявила в суде, признает свою вину и чисто морально, но она не считала, что она допустила ошибку, она получила самое строгое наказание, 9 лет лишения свободы, а именно стрелочница непосредственно, которая нарушила дисциплину и нарушила правила техники безопасности, что привело к трагедии. Она получила 4 года лишения свободы. Даша стрелочница получила 8 лет лишения свободы и Настолько были крупные денежные штрафы, которые присудил он в суд. Мы не знаем, к сожалению, или, может быть, к счастью, выплатили эти женщины эти суммы, которые им назначил суд или нет, но мы специально смотрели, сколько в то время заставляла зарплата, и при зарплате даже средней зарплате, если учесть, что это была несколько работа, что в тексте упоминали о том, что никто не хотел на эту станцию работать и, и зарплате там сто сорок рублей и если тебе на, назначают двадцать пять тысяч рублей э, в качестве взыскания в, человека позвали в суд хотел взыскать именно двадцать пять тысяч рублей и с одной стрелочницы пятнадцать тысяч с другой это безумные совершенно какие-то И даже непонятно, сколько лет бы эти суммы приходилось
0: выплачивать. А не пытались ли вы найти вот этих осужденных стрелочниц и начальницу станции? Мы,
1: когда мы говорили с людьми, которые имели отношение к железной дороге, и почитав книгу Грутупса, где осужденная дежурная по станции которая совершенно не не, у нее нет желания идти на контакт, что можно понять. Прошло много лет, но эти эти вещи, я думаю, что до сих пор у нее стоят перед глазами, если она, конечно, жива. Мы подумали, что, наверное, не стоит ворошить. Для них это очень больная тема. И потом мы посмотрели, что в ту пору они были молодыми женщинами, у всех были семьи, у всех были маленькие, совсем дети. И я думаю, что детям их тоже, наверное, было бы не очень приятно сейчас вот где-то увидеть, что их родители бы были виноваты в такой трагедии.
0: Да, тем более они, конечно, виноваты чисто технически, но вопрос в том, насколько был организован процесс, и можно ли было доверять вот этот процесс перевода стрелок в морозный зимний день, когда это тяжелый физический труд. Да, это вопрос как раз именно к руководству железной дороги, к руководству станции, потому что,
1: как мы тут с коллегой выясняли, это была далеко не престижная в какой-то иерархии железной дороги станция. Там не было централизованного управления, когда где-то внедрялось повсеместно уже на латвийской железной дороге. Не обеспечивали людей жилищным фотом. Какие-то такие нюансы, которые в итоге привели к кандидатам. Ну, если так представить себе, ну, 20-23 года молодая девушка в морозный день отправляют переводить стрелку, которая замерзла. Я не знаю, наверное, даже на мужчине иногда средних лет, и достаточно крепкому было бы это трудно сделать, а ей надо было подместить снег, потом перевести стрелку. Ну, не знаю, как этот ряд факторов, наверное, вот как говорят, трагедия неслась на всех порах. На, на скорости скорого поезда. Вот, наверное, как это можно символично сказать, если ехал после Кратрига, скорый поезд Балтика, несся навстречу локомотивом, так, в принципе, ну, на мой взгляд, так приближалась и эта трагедия.
0: А действительно ли одна из этих молоденьких стрелочниц еще была и беременной, к тому же, в тот момент?
1: А, получалось так, что старшая стрелочница на момент катастрофы у нее был, не маленький ребенок. Она была беремена вторым, и вот мы посмотрели, что трагедия была 16 февраля 76-го года. Приговор был вынесен 18 января 77-го, то есть меньше, через, чем через год. И в этот момент она была беремена третьим ребенком.
0: Вы упомянули мифы, и один из мифов был то, что... Люди, передававшие друг другу сообщения, просто не понимали друг друга, потому что один был латышом, другой русский, и не знали язык. Есть версия, что дежурная по станции Югла Вероника говорила, отдавала
1: все команды указания на латышском языке. И стрелочницу обе плохо владели латышским языком. Они были одна уроженка, насколько я помню, Белоруссия, вторая по моему краснодарской области и латышские они не знали и возможно из за этого возникли проблемы недопонимания из за этого это привело к катастрофе но нам удалось найти прокурора который пожелал остаться анонимным и на правах анонимности сказал что Он расследовал дело буквально вот с первых минут, как он приехал на место происшествия. И эта версия о том, что был некий языковой барьер, для него э, нова, и для него это, скажем так, стало сюрпризом, поскольку никогда об этом не говорилось. Но с другой стороны, дежурная по станции рассказала об этой версии чуть позже и, может быть, в то время эту версию, в шестом году, просто это это как-то мимо ушей прошло. Или не хотели слышать, или не услышали. Это тоже остается загадкой. Но вот как, как версия, да, это, это тоже существует.
0: А чем проиллюстрирована ваша статья? Мы смогли попросить
1: в фотографии с места трагедии. Плюс мы с коллегой поехали на станцию Югла, как раз в морозный день, когда все, очень условия были приближены к тем, которые были 16 февраля 1976 года, все было в снегу, там ходили, приводили в порядок железнодорожное полотно, мы посмотрели... Оба переезда и на улице Марка у нас, и на улице Балты Мы специально их пошли, запечатли. Мы ходили, посмотрели этот сгиб железной дороги, когда если поезд переезжает железнодорожный мост, и оказывается, на этом берегу уже возле югла. Мы так интересно, мы, мы пытались представить, что если бы мы были пассажирами этого поезда «Ленинград-Фига», вот чтобы мы увидели, когда мы въехали в Ригу, нам бы представили с левой стороны эти красивые многоэтажные дома на берегу канала, чтобы мы, чтобы мы видели по мере продвижения, как бы все происходило, и, в принципе, мы обследовали всю эту станцию посмотрели своими глазами, попытались представить, как это и ну и, и все все эти фотографии, что мы там увидели, ну не скажу, что мы увидели там много, потому что сейчас железнодорожное сообщение у нас не такое активное, как раньше. <laughs> за, за полтора часа, когда мы там были, прошел всего лишь один поезд. Вот, но тем не менее мы попытались на себя немного примерить вот так, роль пассажиров поезда Ленинград-Рига.
0: А что вы увидели вот на этих фотографиях? Что вас там поразило больше всего? <связано> Нас поразило
1: именно само состояние этих вагонов о том, что и все свидетели говорят, и по материалам дела, когда эта перегородка между вторым и третьим вагоном была уничтожена, разрушена, и один вагон спрессовал другой, и в принципе ничего не осталось, да? там остались только железнодорожные платформа на колесах, и все... Все, что там было, люди, все это было погребено, и, в принципе, там даже на фотографии, насколько я понимаю, на одной из них, это как раз был начальник железной дороги, который приехал и первым забрался на подножку поеду, смотрел, что же происходит внутри этого вагона, который был совершенно деформирован.
0: А какие вот из проблем, которые высветила эта трагедия, вот по-вашему, актуальны до сих пор?
1: Ну, поскольку сейчас все автоматизировано, более-менее, наверное, именно проблема в коммуникации между сотрудниками, как таковой, наверное, больше не существует. Есть ли проблема жилищного фонда, насколько все это, насколько сейчас актуально, это тоже трудно сказать. Как э, нам удалось узнать именно в руководстве представителей железной, железной дороги на данный момент, Такие ситуации ну, практически невозможны. Но всегда надо смотреть на человеческий фактор, никогда не говорить «никогда». И, в принципе, мы специально поставили в конце материала слова дежурной постанцы, которая сказала, что никто не застрахован в такой трагедии. И на месте и пассажиров этих поездов, и на месте этих осужденных женщин может оказаться каждый.
0: Да, и этот год в Европейском Союзе объявлен годом железной дороги. Этой публикации журналисты, конечно, не хотят никого напугать, но хотят, наверное, предупредить, что нужно быть бдительными. И несмотря на то, что технологии развиваются, и сейчас все автоматизировано, тоже есть и проблема человеческого фактора, и проблема организации процессов как такового. Ну и что мне кажется еще актуальным в наши дни, что тогда, что сейчас, это слухи, которые множатся. И несмотря на то, что сейчас намного больше источников информации, платформ, где можно получать информацию, чем в далеком 1976 году, по-прежнему докопаться до правды достаточно сложно. Нужно действительно изучить очень много материалов, проверять источники. Потому что даже в этой публикации в вашей статьи, В статье написано, что в 1998 году в газете ССДН вышла статья о железнодорожных катастрофах, но в ней как раз говорилось о том, что не сохранилось никаких документов и свидетельств о катастрофе на Югле. Но, судя по вашей работе, это не совсем так.
1: Да, совершенно верно. Странно, конечно, что именно уже в конце 90-х появился такой материал, потому что материалы именно в архиве и, и приговор этого дела А в приговоре достаточно описаны детально многие вещи, и фотографии тоже есть в архиве. Поэтому, наверное, любую надо информацию перепроверять, но нет гарантии того, что, вот, например... Сейчас у нас, мы, как последняя инстанция, да, есть приговор, была трагедия, погибли люди, но кто знает, может быть, у кого-то сохранились какие-то еще документы, или, может быть, у кого-то в архивах сохранились фотографии, которые могут представить эту трагедию как с какого-нибудь другого ракурса, это, в принципе, тоже вполне возможно».
0: Спасибо вам, Диана Чичкова. Я созвонилась также с вашей коллегой Ольгой Петровой, соавтором этого материала, портала Делфи «Перевести стрелки». И она нам расскажет уже побольше о том, какая роль ее в этом проекте и о работе со свидетелями. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Что выпало на ваши плечи?
2: Ну, я могу сказать, что мы проект делали совместно с моей коллегой Дианой, в принципе, все как бы, работы были совместно проделаны, да? но я, скажем, больше общалась с очевидцами этой трагедии, как мы неоднократно подчеркиваем, для нас в каждом проекте очень важно найти живые истории, скажем так, да, истории очевидцев, участников событий, потому что это всегда интересно, вот, услышать от людей, как это произошло, что они видели, что они слышали, что они думали в тот момент. И в этот раз я могу сказать, что нам повезло, потому что удалось найти довольно-таки много очевидцев, людей, которые, местные жители, которые слышали, видели, были на месте трагедии, Кто-то даже помогал там что-то убирать, разгребать. Вот, и я считаю, что это довольно-таки хорошая
0: вещь, которую нам удалось сделать. Расскажите поподробнее, как вам удалось выйти на свидетелей? Вы знали их имена, фамилии, или вы просто отправились в район станции Югла и стали обходить сохранившиеся дома с тех времен? Как это происходило? Это очень интересная расследовательская часть. На самом деле все происходило довольно-таки просто. Мы кинули клич
2: в Фейсбуке, в группе Югла. И откликнулись люди на наш призыв. И тогда мы уже более конкретно рассказали, что бы мы хотели от них. Да? И нужно сказать большое спасибо Жителям, которые действительно откликнулись, потому что, услышав, что мы хотим узнать, отказались разговаривать, наверное, один человек или два. Все остальные, в принципе, рассказали нам то, что мы хотели услышать, и поэтому я хочу сказать большое спасибо им. А сколько всего человека
0: откликнулось? Ну, мне сейчас так трудно сказать на скидку, ну, может быть, человек восемь, наверное. То есть если учесть, что трагедии 45 лет, в основном это люди уже как минимум, которым за 50. И это значит, что они активно следят за тем, что происходит в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, и достаточно владеют современными технологиями для того, чтобы вот поучаствовать в этом деле. Ну, Да.
2: Я думаю, что это не секрет. Мне кажется, в Фейсбуке сегодня сидят все. И что самое интересное, да, что нам удалось поговорить с людьми, которые на тот момент были школьниками. То есть... Парень, который сидел в школе, то есть на уроке, и вот услышал, увидел, что произошло. Девочка, которая была там 14 лет на тот момент, тоже школьница, которая сидела на уроке, и в этот момент произошла трагедия. А молодая мама, которая, вот они, она рассказывала на тот момент, молодая мама, которая в декрете была, как они с мужем проснулись от сильного грохота, выглянули в окно и увидели, что произошло, оделись и пошли смотреть, что, что, что вообще происходит, потому что у всех был шок. Мужчина, который который в это время учился, был на учебе, но он потом приехал, а потом оказалось, что в этом поезде ехала старшая сестра его друга. И вот этой старшей сестре удалось в итоге спастись, потому что было два человека, которые вышли из этого третьего вагона, где все погибли, они находились в момент столкновения в тамбуре. И, в принципе, это спасло им жизнь. Вот, и то есть, почему еще было важно в этом проекте найти для нас очевидцев? Потому что на тот момент, в 70-е годы, о каких-то катастрофах в газетах не писали ничего. То есть, что касается конкретно этой катастрофы, то спустя пару дней появилась маленькая заметка вот в издании «Ригас Балс», в которой говорилось а, вот следующее, что 16 февраля на станции «Югла» произошла авария пассажирского поезда номер 37 «Балтика», следовавшего из Ленинграда в Ригу, в результате которой пострадал один пассажирский вагон, имеются человеческие жертвы. Авария произошла в результате халатного отношения к исполнению служебных обязанностей со стороны работников станции. Непосредственные виновники аварии привлекаются к ответственности. В принципе, это практически я вам зачитала все, что было известно на тот момент, что было написано. И поэтому, естественно, нам хотелось поговорить с людьми, которые что-то видели своими глазами, что действительно там происходило.
0: Ну а приведите нам, пожалуйста, несколько историй, рассказанных вам очевидцами. Ну вот, например, мне удалось поговорить
2: с Юрием Михаловским, которому на тот момент было 16 лет, он сидел как раз на уроке химии, когда произошла катастрофа, вот, и вот что он рассказал, «Мы с одноклассниками успели выйти, как только перемена началась, потом школу закрыли». Минут через 15, когда еще не было оцепления, я был на месте катастрофы. Вид был шокирующий. Второй вагон встал на третий и спрессовал все перегородки вместе с людьми в гармошку до дальнего тамбура. Потом этот верхний вагон сняли и начали в самосвалы загружать тела, вещи, окровавленные матрасы. В том вагоне, который был снизу, помогать уже было некому. Также нам удалось поговорить с с молодой женщиной, которая в тот момент находилась в декрете, которые вместе с мужем проснулись от сильного грохота, выглянули в окно, увидели, что там произошло, оделись и пошли смотреть, может быть, кому-то нужна была помощь, что вообще происходит. И вот она вспоминает, что очень быстро приехала армия, всех оттеснили, и, в принципе, люди уже издалека могли смотреть. Появились потом волги, чайки, тоже приезжало правительство. И вот она вспоминает, что помню, буфетчица бегала с привязанной головой, два машиниста стояли рядом, они успели спрыгнуть с поезда, и они кинули такую фразу, что это как будто смерти в лицо смотреть, потому что они ничего не могли сделать. Этот поезд у нас не останавливался, он проходил мимо, поэтому он шел на скорости напрямую». А третьего вагона остался один пол, он был гармошкой снесен к тамбуру и там поднялся наверх. Тамбур остался целым, и благодаря этому удалось выжить, спастись двоим. Люди говорили, что спаслась девушка, она в этот момент находилась в туалете, и мужчина, который в тамбуре курил. И Вот как вспоминает Лариса, помню, у него были штаны с лампасами, какой-то чин военный, ему накинули одеяло».
0: Но вот эти люди, с которыми вам удалось пообщаться, вот они не признаются? Не говорили ли они о том, что им, например, до сих пор страшно ездить в поездах или даже в трамваях, на всех транспортных средствах, которые по рельсам перемещаются? Или у них не развились такие фобии? Да, вот,
2: кстати, я каждому, с кем разговаривала, задавала именно такой вопрос. Не было ли им потом страшно ездить, потому что Одна из женщин, с которыми разговаривали, для нее этот поезд, он, в принципе, был как родной, потому что она на нем ездила очень часто к своим родственникам в Ленинград. И, в принципе, в принципе, не было страшно. Ну, может быть, какое-то первое время, но, в принципе, такого страха перед железной дорогой, перед поездом, в принципе, ни у кого не было, к счастью.
0: Ну и Хорошо. А удалось ли вам найти кого-то, кто потерял близких в этой трагедии? Ну вот нам, к сожалению, не удалось
2: поговорить с теми, кто кого-то потерял. Вот была возможность, может быть, обещали нам, что, может быть, нам смогут дать контакты девушки, которой удалось выжить, но вот как-то не срослось, и поэтому не удалось
0: нам поговорить, да. Сколько же этой девушки сейчас, может быть, лет? Ну вот э, на тот момент ей было около 27. То есть 65-67 лет, и человек просто, наверное, не захотел переживать повторно всю эту трагедию. Да,
2: возможно, и мы не можем винить этих людей, которые тех же самых очевидцев, которые отказывались с нами говорить, потому что это действительно достаточно
0: сложно, наверное, об этом вспоминать, это переживать еще раз. Поэтому. А воспоминания всех очевидцев вошли в вашу публикацию или нет? А, мне кажется, что да, мы всех, всех, мы их,
2: конечно, сокращали, резали эти комментарии, нам было очень жалко, конечно, но да, у нас вошли всем. Все очевидцы, да, мы мы, мы всем хотели дать высказаться, потому что ну, для нас это было действительно очень ценное, что это живые воспоминания, это всегда в любой работе очень ценно.
0: Ну, а вас лично из рассказанного что больше всего потрясло?
2: Ну, наверное, то, что это вообще могло такое произойти, скажем так, да, то есть это же никто не ожидал. В принципе, ну, я говорю сейчас об обычных людях, да, то есть этот поезд, он курсировал там каждый день, и он даже не останавливался на этой станции, и все местные жители, в принципе, они уже привыкли, что он там проходит, и это как бы обыденность была, да, и когда ты выглядываешь в окно и видишь весь этот ужас, естественно, у тебя не укладывается в голове, как такое вообще могло произойти, и... Для нас не было задачи э, описать э, какие-то шокирующие подробности, рассказать, как много крови там было, как там э, этот вагон, как он был в снятку, да, стоял там. Э... Для нас было важно вообще рассказать, что такое было.
0: Ну вот, э, вы сказали, что по факту вот этого чрезвычайного происшествия на железной дороге э, была всего одна небольшая заметка в газете Ригасбалс. Но вы проделали огромную работу, и фактически вам удалось восстановить, что произошло буквально по минутам. Как вам это удалось? Да, мы использовали
2: для этого разные исторические материалы, то есть это была и книга Гайтеса Грутупса Катастрофы века в Латвии, это и было интервью с представителем музея истории Латвийской железной дороги. И мы, в принципе, нам удалось восстановить хронологию всей этой катастрофы, начиная вот с 8 утра, когда на станцию «Югла» на работу заступила новая смена, то есть это 4 человека дежурной по станции и стрелочницы, стрелочники на первом и втором посту. И потом вот буквально там поминутно у нас расписано, что происходило, кто что делал, когда произошло столкновение. Восемь часов они приступили, заступили на работу, и в 8.41, то есть э, через сорок минут, происходит столкновение локомотивов и поезда. Э, после столкновения локомотивы и состав поезда остаются стоять на рельсах, но от сильного удара разрушается сцепка второго и третьего вагонов пассажирского поезда «Балтика», и в результате чего второй вагон, он фактически падает на третий и своим весом раздавливает э, вот этот вот третий вагон, и э, все, кто находился в третьем вагоне, к сожалению, погибли. Это всего 46 человек. И в 9 утра на центральном вокзале э, передают объявление о том, что поезд задерживается по техническим причинам, и в этот момент уже на станцию «Югла» со всего города съезжаются скорая, и милиция э, правительственные чины и очень быстро вокруг места катастрофы выставляются отцепления из военных и начинаются спасательные работы для нас это было достаточно интересно вот так вот по крупицам по минутам восстанавливать что произошло хронологию потому что это помогло нам лучше понять что же произошло в чем могла быть причина и как это все происходило то есть это исторический случай и для нас было важно восстановить картину как это произошло, и не менее важно нам было рассказать, почему. А вот здесь э, очень интересный момент. Э, как я уже говорила, вот в этой заметке, которая была опубликована да, в издании «Ригас Баус», четко сказано, что авария произошла в результате халатного отношения к исполнению служебных обязанностей вот, со стороны работников станции. На первый взгляд, э, может показаться, что действительно... Это так оно и есть, потому что, если не вдаваться в подробности, там э, суть была в том, что одна из стрелочниц э, не смогла перевести стрелку э, на нужный путь. И в итоге поезд э, пошел по тому пути, где стояло два локомотива. Вот. но... Э, Общаясь, скажем так, с представителями музея истории Латвийской железной дороги, читая вот какие-то исторические еще свидетельства, я имею в виду вот книга Гайтеса Грутупса Катастрофы века в Латвии, мы поняли, что к катастрофе, в принципе, привел целый ряд факторов. То есть если их вкратце Перечислить, то, например, станция «Юга», ее можно назвать, она была такая недоразвитая в 70-е годы, то есть, например, там не было системы централизованного управления, то есть дежурный по станции, в принципе, он не видел, что происходит на постах стрелочников, то есть они могли полагаться только на слова друг друга, вот что тебе сказали, ты должен безоговорочно верить тому, что тебе говорят, вот. Естественно, в то время не было никакой мобильной связи, то есть ты не мог там позвонить, спросить, уточнить и так далее. Еще был такой специфический фактор, как... В том месте изгиб железной дороги перед станцией идет. То есть если бы дорога была прямая, то, в принципе, машинист вот этого пассажирского поезда «Балтика», он уже за километр полтора увидел бы, что у них на путях стоят два локомотива. Но так как там был изгиб, то они эти локомотивы увидели только за 200 метров до столкновения. То есть там уже, они, конечно, применили экстренное торможение, но там уже было очевидно, что столкновения не избежать. Там имелись также проблемы не только технического рода, но также проблемы с комплектацией штата, низкой квалификацией работников, дисциплиной. Туда, в принципе, мало кто хотел идти работать на эту станцию, и, соответственно, там вот вот
0: такие еще человеческие факторы, так сказать,
2: играл свою роль.
0: Да, сейчас, спустя 45 лет, можно обратить внимание на какие-то проблемы, которые на самом деле актуальны до сих пор. Ну, начнем с того, что вы уже упомянули, это текучка кадров, низкооплачиваемая работа, и хотя она такая важная, но кадры, люди там менялись и не задерживались надолго. Это одна из проблем. Дело в том, что работа «Стрелочник» —
2: это физически тяжелая работа низшей категории, и она, в принципе, плохо оплачивалась и не котировалась. Конечно, туда не хотели идти работать, и э, поэтому была такая текучка кадров на этой станции. Плюс э, особенность этой станции была еще в том, что работникам э, станции «Югла» не выдавали квартиры. И, соответственно, это тоже не мотивировало людей идти работать на эту станцию. То есть действительно был целый клубок каких-то факторов взаимосвязанных, который так или иначе косвенно повлиял
0: на, на то, что произошло. И то, что может послужить уроком нынешним работодателям. Если вы видите, что новый работник один раз опоздал, второй раз опоздал на работу, то не стоит ожидать от него какой-то ответственности в будущем. Потому что были сигналы о том, что стрелочница, которая в тот момент вышла на работу, не отличалась особой дисциплинированностью.
2: Да, были такие проблемы судя по историческим сведениям, с которыми мы ознакомились. Но, как я говорю, да, была большая текучка, не было большого стажа, соответственно, из-за этого, да, и была слабая дисциплина на этой станции. И плюс интересный еще такой момент, что стрелочницы, о которых мы говорим, которые находились на этом втором посту, это, в принципе, молодые девушки. Одной двадцать, другой двадцать три. И э, работа стрелочницы, э, стрелочника, я еще раз хочу подчеркнуть, что она физически тяжелая, то есть девушка просто физически не смогла перевести эту стрелку вручную, которая еще и замерзла. Ну и плюс э,
0: халатно отнеслась э, к инструкции. Получается, вот еще одна проблема, которая сейчас широко обсуждается в обществе, это гендерное равноправие. Женщины хотят работать на тех же местах, что и мужчины, но не всегда действительно физически под силу эта работа. Конечно, технологии идут вперед, но все-таки есть э, особенность организма женщины и мужчины. И все-таки не любую профессию женщина, видимо, может э, выполнять? Видимо, да. Но я думаю, что тут э,
2: скорее речь, наверное, не столько о гендерном каком-то равноправии, хотя, безусловно, тоже идет, а да, сколько о, о том, что станция не была технически оснащена. То есть если бы там были э, вот этот вот пульт централизованный, где дежурный по станции все видит, да, если была какая-то автоматика и так далее, то, естественно, это все бы облегчила работу, потому что вот э, с момента вот прошло, с момента этой трагической аварии прошло уже почти полвека, и мы разговаривали, вот просили э, дать комментарий э, железную дорогу, что же у нас изменилось э, с того момента, да, и с тех пор как бы был достаточно, естественно, развились технологии, и плюс был сделан, как нам сообщили, значительный вклад э, именно в профессиональный рост работников железной дороги. Вот. и то есть они внимание уделяют достаточно большое вот именно профессиональному росту работников железной дороги потому что это связано с безопасностью на тот момент видимо такого не было
0: вот а, только что вы упомянули о том что латвийская железная дорога сейчас делает для повышения о, уровня профессионализма кадрового состава а что делается сейчас для модернизации инфраструктуры угу. а, как нам сообщили
2: на железной дороге вот, в течение последних лет, благодаря в том числе привлечению э, средств из еврофондов, были реализованы работы по э, модернизации именно железнодорожной инфраструктуры. То есть... Происходит замена стрелочных переводов, укладка длинных э, рельсов, э, улучшена безопасность на переездах и переходах. Также создана система видеонаблюдения, в результате чего также повышается безопасность железной дороги. А вот этих постов стрелочников э, на улицах Марклна и Балтезера больше нет. И все процессы уже автоматизированы, что также повышает безопасность. То есть исключает человеческий фактор, ошибку.
0: Технологии приходят на помощь человеку, будем надеяться, что они не подведут. Желаем вам безопасных поездок, на каком бы виде транспорта вы ни передвигались в этот Европейский год железных дорог. Спасибо Ольге Петровой и Диане Чучковой, авторам журналистского расследования «Перевести стрелки», опубликованного на портале РосДелфи ЛВ к 45-летию самой трагической железнодорожной катастрофы в истории Латвии. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.